0: Liebe Zuhörer unseres Radios, wir fahren fort in der Auslegung des Buches von Scott Hahn, Gott der Barmherzige, der Weg zur Beichte, im Ulrichs Verlag erschienen. Es ist aber auch wieder aufgelegt worden. Nach klassischer Definition ist die Sünde die Abwendung von Gott zu den Geschöpfen hin. Nicht, dass die Geschöpfe schlecht wären, sie sind wirklich gut, weil Gott sie geschaffen hat. Schlecht ist nur unsere Entscheidung, uns mehr an ihnen zu erfreuen, als Gott zu lieben seinen Willen zu tun und seine Gebote zu halten. Ein Geschöpf an die Stelle Gottes setzen, das bezeichneten unsere Vorfahren mit dem Wort Götzendienst. Jede Sünde ist in gewisser Weise ein Götzendienst. Das Geschöpf wird dem Schöpfer vorgezogen, die Gabe dem Geber. Diese Welt ist so wunderbar, dass sie uns in den flüchtigen irdischen Augenblick unseres Lebens leicht schmackhaft wird und wird dabei unsere letzte Bestimmung vergessen wie leicht vergessen wird, dass wir im Exil sind, weit weg von zu Hause leben. Und wir wünschten, wir könnten es uns in unserem Land bequem machen, egal was es uns kostet. Übrigens sagt der Apostel Paulus einmal, ich glaube im Philipperbrief: unsere Staatsbürgerschaft ist im Himmel, Politeia im Griechischen. Auch ein interessanter Ausdruck. Wir sind also Staatsbürger des Himmels. Dort ist der eigentliche Pass für uns gültig, dort gehören wir eigentlich. Wenn man das mehr bedenken würde, ich glaube, dann würden viele nationale Konflikte auf der Erde hier bei weitem keine so große Rolle spielen, wie es derzeit der Fall ist. Es ist kein Zufall, dass im Verlauf der Heilsgeschichte viele Male von Vertreibung, Exil, Pilgerschaft oder ziellosen umherziehende Rede ist. Adam und Eva wurden aus dem Garten Eden vertrieben. Kein musste aufgrund seines Brudermordes sein Heimatland verlassen und rast- und ruhelos auf der Erde leben. Noah ging für die Sünden der Welt in die Arche, während alles Land vom Wasser überspült wurde. Die Leute von Babel erhoben sich im Stolz gegen Gott, den Herrn, der sie, Zitat, von dort aus über die ganze Erde zerstreute. Abraham lebte wohlhabend im kaldeischen Ur, bis Gott ihn rief, eine unglaubliche Reise in ein fernes Land anzutreten. Genesis zwölf das ist übrigens das erste Wort an Abraham. Wissen Sie, wie es heißt? zieh weg aus deinem Vaterland, also Gott entwurzelt ihn aus deinem Heimat, aus deiner Heimat, aus deinem Clan, deiner Familie, also eine dreifache Entwurzelung, die vorgenommen wird und er muss dann wie ein heimatloser Aramäer umherirren von einem Ort zum anderen. Das war auch damals nicht unbedingt etwas Begehrenswertes, sondern eher die feste Stadt, der feste Wohnsitz und nicht ständig neu äh, seine Habe an einen anderen Ort transferieren zu müssen. Die Menschen Gottes sind immer arut. In ihrem irdischen Leben gibt es keinen Stillstand. Sie und wir gehen entweder auf dem Pilgerweg, der zu Gott ins verheißene Land führt, oder auf Abwege, schweifen umher oder flüchten anderswohin. In diesen historischen Ereignissen sahen die frühen Christen Typen, das heißt symbolische Bilder für geistliche Wirklichkeiten. Israels Sklaverei in Ägypten symbolisierte für sie die Menschen in der Fesseln der Erbsünde. Aus eigener Kraft konnten sich die Israeliten nicht daraus befreien. Gott musste sie auf wunderbare Weise retten. Selbst danach noch sah sich das auserwählte Volk vielen äußeren und inneren Feinden gegenüber. Im Verlauf von 430 Jahren, das steht in Exodus 12, 40, hatten sich selbst die besten Israeliten der ägyptischen Kultur weitgehend angepasst. Sie hatten leibliche, seelische und geistige Gewohnheiten übernommen, die sie nun wieder aufgeben mussten. Übrigens auch Mose. Es gibt ja diese rätselhafte Begegnung, wo Gott ihm entgegentritt, um ihn zu töten. Und seine Frau Zibora lässt dann die Kinder, die sie geboren hat, mit ihm gezeugt wurden, beschneiden. Also er hat offensichtlich gar nicht mehr gewusst, wo gehöre ich jetzt eigentlich hin. Er war im Hof des Pharao aufgewachsen. Und dann hat er nicht einmal das Symbol des Bundes, die Beschneidung an den von ihm gezeugten Kindern vollzogen. Auch eine wichtige Frage, wo gehöre ich eigentlich hin? Wo ist meine Heimat, meine religiöse Heimat? Auch deswegen hatte Gott ihnen geboten, bestimmte Tiere zu opfern, nämlich genau jene Tiere, die im heidnischen Ägypten als Götter verehrt wurden. Durch diese Opfer sollten sie gewaltsam ihren früheren Untreu gegenüber Gott absagen, in die sie durch die Übernahme ägyptischen Aberglaubens gefallen waren. Gott wusste, dass Gewohnheiten, die sich Jahrhunderte hindurch entwickelt hatten, nur unter großen Schwierigkeiten wieder auszurotten waren. Deshalb legte er Israel ein strenges Gesetz vor, eine umfassende Lebensordnung, die neue bis ins kleinste festgelegte Richtlinien für Essen, Hygiene, Sexualität und Gottesdienst enthielt. Dieser neue Weg war für das auserwählte Volk nicht leicht. Ja, vielen erschienen die Jahre der Wanderung durch die Wüste noch schlimmer zu sein, als die Jahrhunderte der Unterdrückung und der Sklavenarbeit. Nostalgische Erinnerungen an die Zeit der Sklaverei, als sie zumindest nur etwas im Magen hatten, kamen hoch. Er zitiert dann Nummer 11. Wenn uns doch jemand Fleisch zu essen gäbe, in Ägypten ging es uns gut. Warum sind wir nur aus Ägypten ausgezogen? Das ist heißt, übrigens, auch die Klage des Sünders, wenn er sich jetzt mal auf den Weg der Tugend gemacht hat, dann wird er plötzlich Widerstand über Widerstand feststellen, denn der Böse wird alles versuchen, ihn wieder sich gefügig zu machen und dann stellt man sich oft die Frage, ja früher ging es mir doch eigentlich besser, als ich noch nicht geglaubt habe. Und dann oft die Versuchung, wieder ins alte Leben zurückzukehren. Kalbherzigkeit nach ihrem Auszug aus Ägypten knurrten ihnen nicht nur die Mägen, sie hängten ihr Herz auch wieder an die Götter Ägyptens und machten sie ein goldenes Bildnis von Apis dem Kalb, das als Gott der Männlichkeit verehrt wurde. Vor ihm feierten sie in der Wüste eine Orgie. Israel war selbst zum schlimmsten Feind sich geworden, aber nicht zum einzigen. Auf dem Weg zu dem Besitznahme des verheißenen Landes mussten die Israeliten sieben mächtige Nationen besiegen, die sich ihnen den Weg stellten. Nach den Kirchenvätern spiegelt sich in diesen Ereignissen die Situation der Menschheit wider. Wir werden als Sklaven geboren. Israels Sklaverei in Ägypten wird deshalb als Typos, als Vorbild für die Seelen der Erbsünde und der Zug durchs Rote Meer als Typos für die Taufe gesehen. Das können Sie in 1 Korinther 10 schon nachlesen. In der Taufe befreit uns Gott von der Sklaverei der Erbsünde. Doch unter ihren Nachwirkungen der zurückbleibenden Begehrlichkeit leiden wir noch immer. Deshalb ist es uns... So schwierig und so schwer, die sündhaften Gewohnheiten aufzugeben. Zudem sehnt sich unsere verdorbene Natur weiterhin nach den sinnlichen Genüssen, die mit zum Leben in der Sklaverei der Sünde gehören. Wenn wir daher aus dem Land unserer Verbannung in die Freiheit gelangen wollen, müssen wir diese Sehnsüchte, unsere Konkupiszenz, zum Absterben und die geschaffenen Dinge, die für uns zu Götzen wurden, zum Opfer bringen, also hergeben. Wir müssen uns also in die Gewalt bekommen, dass wir der Versuchung widerstehen können. Wir müssen es regelrecht üben, gegen die Welt, das begehrliche Fleisch und den Teufel anzukämpfen. Die Kirchenväter weisen darauf hin, dass auch wir, wie die Israeliten, sieben Nationen zu besiegen haben, bevor wir das verheißene Land des Himmels in Besitz nehmen können. Dabei stehen die sieben heidnischen Nationen der Tradition nach für die sieben Auswirkungen der Erbsünde. Hochmut, Neid, Zorn, Geiz, Unkeuschheit, Unmäßigkeit und Trägheit. Also das sind die klassischen sieben Hauptsünden, nach der Meinung der Kirchenväter symbolisiert in den sieben heidnischen Völkern, die im Palästina gelebt haben. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, schütze, heile und behüte sie, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.